0: Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 5 a 7, 5, 6 e 7 de Segundo Reis. E a nossa pergunta na última, no último vídeo foi que, se baseado no Velho Testamento, podemos dizer que não, Deus não amava só Israel, mas ama todas as nações. E o que me chocou na leitura dessa vez, é no capítulo 5, versículo 1, diz que por meio de Naaman, chefe do exército do rei da Síria, que era um grande homem diante do seu Senhor, por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Então usa o mesmo termo para Naamã, que usa para Jonatas, para Davi, que era um homem corajoso e valente, e por eles Deus deu livramento a Israel. E aqui fala que Deus deu livramento para os sírios, por meio de um homem que não era de Israel, era da Síria. Então assim, é muito chocante ver isso no Velho Testamento. Porque a gente pensa que Deus só gostava de Israel no Velho Testamento. E lembra, eu não sei se você lembra, que Deuteronômio capítulo 2, Moisés fala que Deus des, é, matou os gigantes diante de Moabe, Amon, os filisteus. Assim, ele fala de vários outros povos que Deus deu terra para eles, como ele ia dar terra para Israel. Depois você pode conferir no capítulo 2 de Deuteronômio que Deus livrou é, os, alguns outros povos, Moabe, Amon e alguns outros povos, não lembro, Edom, ele livrou eles e deu terra para eles, assim como deu para Israel. Então isso é muito chocante ver que Deus não ama só Israel, mas Deus tem amor por outros povos. E eu queria ler somente um texto aqui: Paulo pregando em Atenas, e ele fala sobre essa questão aqui, Atos 17. No versículo 26 ele diz, E de um só fez todas as raças dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos de adantes de ordenados e os limites da sua habitação. Então Deus ordenou todas as raças dos homens e definiu os tempos e os lugares para eles morarem. E depois ele diz, no versículo 30, Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Então Deus nunca deixou de amar todas as nações. E ele lhe deu livramento para a Síria através de Naamã. Depois você pode ver no Novo Testamento, em Lucas 4, 25 e 27, na primeira mensagem que Jesus ministrou na sinagoga de Nazaré, que é a sua cidade onde ele foi criado, ele disse tinha muitas viúvas de Israel. E Elias foi mandado para uma viúva estrangeira de Sarepta. E tinha muitos leprosos em Israel e nenhum foi curado a não ser Naamã, o sírio. O pessoal ficou tão bravo lá em Nazaré que queriam matar Jesus na hora. Porque eles achavam absurdo ele usar o Velho Testamento, que na época não era Velho Testamento, era as Escrituras, para dizer que Deus usou viúva estrangeira e, us... e curou um general sírio mais do que pessoa de Israel. Então lembra que quando Deus falou com Abraão, eu vou usar vocês para abençoar todas as famílias da terra. Deus nunca amou mais Israel, achou que Israel era o xodó dele e que não gostava das outras nações. Ele estava dizendo, eu vou escolher Israel de uma forma especial para alcançar todas as nações. Mas nós temos essas dicas, mesmo no Velho Testamento, que Deus usa pessoas de outras nacionalidades. E aí seguimos para a história de Naamã que Jesus fez referência, então é uma história importante que Jesus conhecia, essa história de Elias, Eliseu e Naamã e aquela viúva de Sarepta. Então Naamã chega lá e ele pensa na mente dele que Eliseu vai sair da casa dele, o general da Síria chegou aqui, né? chegou um monte de presente, e aí ele, falou, ele pensou, ele vai sair, vai colocar a mão sobre mim e vai invocar o nome do Deus dele e aí eu vou ser curado. E Eliseu nem sai para atender o cara. Ele manda um servo fala assim, vai banhar sete vezes no Jordão. Ele ficou bravo. Que desrespeito, que desfeita, que coisa absurda. Mandar eu tomar banho no Jordão. Tem rios no Damasco muito melhores, mais bonitas. Aí o servo de Namã fala assim: Senhor, se ele tinha mandado você fazer uma coisa difícil, você ia fazer, não ia? Então faz uma coisa simples que ele está falando. Vai lá e obedece. E Naaman se humilhou. Primeiro ele se humilhou para ouvir a escrava israelita que estava na casa dele, a menina que falou que tinha um profeta que podia curar ele. E segundo ele humilhou para ouvir os servos dele e obedeceu. Ele foi lá, banhou, se abaixou sete vezes, mergulhou sete vezes no Rio Jordão e foi curado na hora. E voltou tão cheio de gratidão. E aí Eliseu sai mesmo para encontrar com ele. E ele quer dar presente para Eliseu, ele quer... E Eliseu falou, não, não quero receber nada E aí ele falou assim, agora O mesmo homem que falou que os rios de Damasco Era melhor que o Rio Jordão Desprezou o Jordão Agora ele falou assim, mas me dá duas cargas de terra Para levar numa mula para a Síria Para que ele queria essa terra? Eu creio que era fazer um altar Que ele falou assim, agora eu só vou adorar O Deus que me curou, o Deus de Israel E eu quero uma terra de Israel A terra de Israel lá na Síria Para fazer meu altar E Eliseu deu para ele e ele falou assim, mas Deus me perdoa, porque eu vou ter que estar com o meu Senhor. E ele entra na casa do Deus falso e eu vou ter que me abaixar com ele, mas eu não estou baixando por dentro, eu estou baixando só para obedecer meu rei. E ele dizia, eu falo assim, vai em paz, vai em paz. Não era correto um israelense abaixar para um ídolo, mas um, um general estrangeiro que adorar Deus de Israel, ele dizia, não, não tem problema não, pode abaixar junto com ele que não vai ter problema. Então Deus é um Deus que compreende essas situações únicas que tem na vida das pessoas. Por que, que não, Eliseu não recebeu o presente daquela hora? Porque não é para vender cura. Não é para receber dinheiro em troca de cura. E aí Geazi achou que o Eliseu estava sendo ridículo. Ele, falou, ele perdeu tudo, ele perdeu uma oportunidade, perdeu um dinheirão, perdeu coisas. Aí ele foi atrás e achou que Eliseu não ia ver ele. Eliseu via tudo. Se Eliseu viu, ele ia ser levado. Que era uma coisa de pós-graduação profética. Imagina se ele não ia ver, ele viu Geazi, quando Geazi voltou todo assim, onde você foi? Ah, não fui em lugar nenhum. Ele falou, meu espírito não foi com você? A lepra na mão vai pegar você e pegou nele e saiu da presença dele. Que coisa séria, que coisa perigosa, coisa terrível. E você percebe que o servo, depois não dá o nome do outro servo de Eliseu, ficou apavorado porque... Eliseu sabia onde tinha os, os emboscadas e contava para o rei de Israel e o rei de Israel escapava. E o rei da Síria ficou nervoso e falou assim, quem está dedurando, quem, tá, quem é o espião do nosso meio? Ele não, não, Eliseu sabe onde, o que, que você está falando quando está aqui quietinho, ele sabe tudo. Aí ele mandou um exército pegar Eliseu e o servo levantou de e disse: assim, meu Deus, o que, que a gente vai fazer com esse exército? E Eliseu não orou nada, Eliseu vivia vendo, ele não precisava orar para Deus abrir os olhos dele. Ele orou para Deus abrir os olhos do servo dele. Eliseu é uma pessoa, um homem que tinha percepção profética, que via tudo, tudo. E ele falou assim, abre os olhos desse coitado aqui para ele ver os exércitos que estão conosco muito maior do que os outros. E aí Deus abriu os olhos dele e viu carros de fogo e cavalos, miríade de exércitos ao redor de Eliseu. E aí Eliseu desce e fecha os olhos, ele é um homem de olhos abertos, e ele fecha os olhos de um exército inteiro depois ele vê que o mensageiro do rei vai vir atrás dele, depois ele vê que vai haver um suprimento milagroso de um dia para o outro, Deus vai assustar o exército de Síria, eles vão fugir, deixando até os cavalos para trás, e toda a comida, e os leprosos acharam, Eliseu era uma pessoa que tinha os olhos abertos o tempo todo, é fenomenal, uma coisa tremenda, maravilhosa de se ver. E você vê que ele era uma casa, tinha uma casa, e os anciãos de Israel estavam junto com ele nessa casa, então ele era bem diferente do que Elias, bem mais sociável. A pergunta que nós vamos procurar responder no próximo vídeo é o profeta de Deus nunca deve aceitar presentes?